0: no meu canal, e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria, e um abraço. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um Game Audio Drops, a sua pílula, o seu podcast de áudio para games da Game Audio Academy, na sua versão especial. Na, na, na semana passada, a gente trouxe duas versões, né? dois, dois Game Audio Drops, e hoje nós teremos um Game Audio Drops especial, mais um Game Audio Drops de consultoria. E essa versão é a versão especial do Game Audio na prática. Se você não estiver acompanhando o Game Audio na prática, só tristeza por você, mas a chance é que a gente não vai acontecer Game Audio na prática hoje. Hoje nós teremos duas pessoas: um Game Audio da minha, da minha, da minha turma do, 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 da formação profissional Game Audio Academy e teremos também um rapaz que conquistou esse direito através de uma tarefa do Game Audio na prática. Ele não é Game Audio ainda, inclusive é uma, eu estou impressionado com a idade dele tá, e tal, quero conhecer ele melhor. E a, a, a base vem forte, né? Já diria um amigo meu. Então sejam muito bem-vindos. Se você está escutando esse, esse podcast, não esquece de dar uma colada. A gente reprodcast esse podcast no YouTube, né? youtube.com.br/pxldj. E também no meu Instagram, arroba ThiagoTD. E no meu Instagram, assim que você estiver escutando, vai estar tá lá a versão é, sem corte, sem nada lá, porque é a versão que a gente faz ao vivo, né? Bom, então assim. No YouTube a gente faz o podcast convencional do Game Audio Drops, e no Instagram eu faço o podcast consultoria do Game Audio Drops. Queria mandar um abraço para o meu amigo Arcasas, que está diretamente da Suíça, comendo um maravilhoso chocolate né? e, e queijos, né? Chocolate e queijos né? da Suíça. Então é isso, pessoal. Vamos agora começar esse podcast. Né? Vamos chamar aqui primeiro um Game Audio, Caio Isaías. E ele vai ter que contar a história dele pra gente e a consultoria é como eu posso ajudar as pessoas com a experiência que eu tenho de game e áudio, beleza? E ajudar as pessoas porque elas precisam, né? Cada pessoa precisa de alguma coisa. Então vamos chamar aqui ele, Caio Isaías. É, Caio, bom, bom dia, cara. Você tá sem fone de ouvido? Coloca um fonezinho de ouvido aí, meu. Bom dia, Tiagão. Tá me ouvindo? Eu tô com fone sim. Tá, né? É que eu tô tá me... conseguindo me ouvir? Eu tô me ouvindo aí um pouco também. Agora eu tô me ouvindo menos. Agora eu tô me ouvindo menos. Melhorou. Beleza. Bom dia, Caio. Você está branco aí. O que você tá acontecendo? <risos>
1: Bom dia, mano. <risos> Vai um cara, pouquinho tá mais pra trás.
0: Aqui no interior. Dá mais um, dá uns passinhos para trás aí. Dá um passinho para trás para a gente ver sua cabeça direito aí. Senão você tá aí, garoto, tudo bem? Aê, fechou. Seja muito bem-vindo, cara, a nossa consultoria É... Conta pra gente um pouquinho como que eu posso te ajudar, Caio. Você é um Game Audio que já fez uma turma nossa, né? Fez o um Profissão Game Audio e fez a loucura de querer voltar e fazer mais uma turma com a gente, né? Sim. Conta, conta pra mim quais foram... Porque eu, eu, eu lembro exatamente quando você mandou um e-mail pra gente querendo voltar, né? Falou, pô, agora eu tô mais... É... Tô mais maduro, tô mais pronto pra fazer as paradas e tal. É, da primeira vez, eu lembro que você também avançou bastante e eu acho que te ajudou legal né? A, a, o trabalho que a gente fez com formação, mas dessa vez eu acho que você já veio bem mais preparado. Tanto que você já veio com. Já, já participou de todas as consultorias que a gente fez tal. Eu, eu fiquei bem feliz com a sua volta, tá? Eu quero falar que você realmente é, fa falou lá que queria realmente e, e tá performando, tá? Tá fazendo a parada com a gente. Então, é, fala pra mim, Caio, o que, 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 que você precisa, que eu, como que eu consigo te ajudar melhor. E, primeiro, cara, eu acho que a gente precisa traçar alguns objetivos, né? Primeiro, me conta, assim, cara, qual que é o seu grande objetivo profissional na área de jogos para games, tá? Segundo, o que você tá fazendo para atingir esse objetivo? E terceiro, alguma coisa específica que eu posso te ajudar. Aí já começa com Fechou. você.
1: <risos> então, Thiagão, é da primeira vez que eu fiz a turma, infelizmente eu tava fazendo já outro curso online de, de áudio, eu também tava trabalhando numa empresa que não tem nada relacionado com áudio, então, eu não consegui focar, de fato, no curso. Só que foi onde eu vi que eu queria fazer, queria trabalhar com game áudio mesmo pro resto da vida. Então, eu achei que seria melhor eu me desvencilhar daquelas coisas antes, para eu poder focar 100% mesmo no game áudio e, e aprender de fato, né? Então, como eu voltei agora, eu, de fato, me considero um full iniciante ainda. Full iniciante, igual a galera que tá, que vai entrar agora na mesma turma que eu tô, né? Então, eu queria começar de novo lá, lá, da, lá de baixo, sabe? É, na real, a primeira coisa que eu queria te perguntar seria sobre mixagem e, e masterização, engenharia de áudio. Porque eu vi, eu vi você falando, acho que foi ontem, acho que foi ontem no, no curso, é ao meio-dia, que tem, tem a parte de engenharia de áudio, só que seria mais focado quando uma pessoa... Por exemplo, você fez a trilha do Gravity Heroes, por exemplo, e vocês vão lançar ele, ele na, no streaming, no Spotify. Sim. Aí sim, vocês contratariam o um cara de mixagem e
0: masterização. Contrataríamos mas eu... não, contratamos. <risos> já foi contratado, então, mas... já está já tá, já tá executando o trabalho. Da hora, brabo.
1: Só que aí eu ouvi você falando também que a mixagem... que O, o, o cara que trabalha no áudio pro jogo faz a mixagem dentro do, do middleware, que é a mixagem do jogo. Eu, queria ser, eu sei que você vai falar de Midler hoje no curso, vou estar lá, inclusive, mas você poderia falar um pouquinho da, dessa diferença só do, claro. do cara que mixa claro. para streaming ou de, de jogo?
0: Bom, é, é uma ótima pergunta, né? e, e eu acho que a gente vai, obviamente, hoje entrar mais nesse ponto, falar mais na prática o que, que, que rola, porque eu vou estar com o software aberto, é muito mais fácil de falar com isso. Mas a, a pegada é a seguinte, cara. Quando a gente faz uma música para tocar no streaming, ela tem alguns parâmetros de volume, né, e esses parâmetros de volume basicamente é a dinâmica. Que basicamente é a diferença entre o, o, o volume mais quieto da música e o, e o mais alto. Ó, ó, o PG aqui. O PG é um excelente... É, eu vou até dar um tchauzinho pro PG, porque o PG, Paulo Germano, ele é um mestre da mixagem, da masterização também. É... Então, o que, que acontece? A gente precisa... Fazer com que essa música soe bem onde ela vai soar. Então, por exemplo, você vai suar no YouTube, tem um, um nível, tem um parâmetro de, de loudness, que é esse, esse, essa diferença entre, entre os picos né, de volume da música, que é aceito no mercado. Né? Fala aí, Danny Stob, grande Danistob. É... Então, esse pico, esse, essa, parte, essa parte de volume, eles têm os parâmetros para YouTube, tem os parâmetros para Spotify. É tem os parâmetros a TV, né? Só que tem uma coisa, o jogo, ele não é só a música, né? E aí as pessoas são meio... As pessoas são meio teimosas, assim, né? Eu já vi muita gente querendo mixar a música em menos, em menos 16, em, e, e entregar a música em menos 16, super alta, assim, para rolar num jogo, que vai ter efeitos sonoros, e às vezes os efeitos sonoros, a decisão de quem vai ficar mais alto, se, é, se são os efeitos sonoros, ou a música, é quem vai ter um protagonismo maior, é uma visão de produção e do profissional de áudio, né? Então você pega, por exemplo, um jogo de corrida. É... O que que fica mais alto no jogo de corrida? Se é um simulador como é, Forza, Gran Turismo, o que fica mais alto são os efeitos sonoros, né? Porque você... Porque você prima por dar o controle pro jogador. Mas quando você pega um jogo de corrida, tipo OutRun, né? ou Forza Horizon, por exemplo, é... Qual, é, qual a prioridade de mixagem desse jogo? É a música, ela está no volume que fica interessante, por quê? Porque os sons de motor são sons meio repetitivos. Então, para alguém que não está ali pela simulação, está ali pela diversão, a música é mais, mais alta, os sons de, de motor um pouquinho mais baixos, existe um equilíbrio maior entre as coisas. Obviamente, o som de motor ainda está é um pouco mais alto que a música, para ele ser perce percebido, né? mas essa, 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 esse equilíbrio de, da mixagem faz com que a gente consiga é... faz com que a gente consiga ouvir melhor a música e ficar menos chateado com os sons repetitivos que o motor faz porque o motor faz sons repetitivos não tem jeito por mais que ele esteja variando de rpm né tem uma aula que eu falo sobre isso no, no intensivo tá e também no módulo no módulo de, de aerodinâmica que eu falo só sobre mixagem tá é... E você, obviamente, vai nós vamos rever isso na formação. Mas, em linhas gerais, é isso. Você precisa entender como é que vai, vai funcionar, como é que vai ser a mixagem do som do jogo. E o som do jogo inteiro, ele precisa atender aquela, aquela, aquele pico entre som mais alto e som mais baixo. E aí não é só a música, é o som inteiro. Por isso que quando eu vou mixar uma música para entrar no jogo, às vezes eu nem. Às vezes, lá já está no volume interessante. E eu não preciso dar, masterizar a música, eu não preciso tacar um limiter, colocar um ozônio, aumentar ela, comprimir mais ela para ficar mais alta, porque eu já tenho ali um espaço interessante. Então a gente pega uns quatro, cinco, depende. A quantidade de DBs que eu vou dar espaço na música, esse espaço a gente chama de headroom, né? É, da música para que eu depois encaixe ali os efeitos sonoros, para que depois... E assim, dentro da FMOD dá para você fazer isso dinamicamente, através de um efeito que chama sidechain. É, que é um evento que a gente usa na música também, né? mas tem o um compressor de sidechain no Fmod. Mas mesmo tendo o sidechain, é legal a gente já exportar a música com algum, algum headroom para entrar no jogo. Né? E aí isso vai depender de uma série de coisas. É, 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 primeiro, das prioridades: qual vai ser o volume, qual, qual que é mais prioritário para o jogo, a música ou os efeitos sonoros. Então, quanto mais prioritária é a música melhor, mais, é, mais alta a gente pode exportar ela pro, pro, pro Fmod tem gente ainda, tem, tem colegas de trabalho ainda, que nem masterizam a música para entrar no, no jogo, eles mixam a música e tal, e aí eles ficam organizando o volume da música, e essa é uma coisa que independente de você exportar com o Red Bull ou não, você vai ter que fazer no final do processo que é o que a gente chama de mixagem do jogo é pegar música, efeitos sonoros Voz, o que tem, e acertar os volumes, né? E ver durante uma sessão de jogo se ela tá atingindo o pico de áudio necessário. Porque uma hora dessas o jogo entra aqui num carinha desse aqui, ó, Nintendo Switch, e eu preciso ter, ter o mesmo volume do Magbot com uh, um volume parecido, por exemplo, do Mario, Mario Galaxy, por exemplo. Né? Então não pode, o cara não pode sair do Mario Galaxy e entrar no Magbot e tá o bagbot tá super baixo, entendeu? Então, e assim, as, as empresas, né, elas deveriam validar isso aí, os testes de certificação, mas elas raramente fazem essa validação, Caio. Então isso, a gente tem que tomar cuidado e fazer esse trabalho. Eu já diria pra você que, hoje em dia no mercado indie, pouca gente ainda faz esse trabalho. Mas a gente coloca aqui na Game Audio Sounds como um trabalho que, há, que deve ser feito antes de, de terminar o jogo. Tá? É, que é o um trabalho de mixagem do jogo em si uhum. e aí, acabou o jogo tal, vai, vai fazer um trabalho para sair numa, no, no serviço de streaming aí você faz a mixagem, masterização como se estivesse jogando pro Spotify mesmo Sim. esse trabalho é, recentemente eu não tenho feito mais tá? eu tenho assim, eu tenho, tinha condições de fazer? tinha mas eu tenho, eu tenho o privilégio de poder trabalhar com um dos maiores engenheiros de áudio do Brasil, que é o Fábio Henriquez. Então, porra, se eu tenho essa, é, com se eu tenho essa, essa, essa facilidade, eu vou, vou, cuidar, vou usar ele, porque eu, eu, meu foco é sempre jogo, né? Então, quando eu vou fazer a, a mixagem, e assim, eu dou dicas lá na formação de como eu faço as mixagens das, das trilhas para ir pro, pro, pro Spotify e tudo mais, né, é, do ponto de vista de alguém que não é um engenheiro de áudio, não é um, o o Paulo Germano, não é um, um Fábio Henrique, entendeu? É uma pessoa que tem outra visão, né? Porque a, a, até aquela história, né? Antigamente a galera ficava muito, muito presa numa coisa, somente na música eletrônica que é onde eu venho, que assim é... Vamos, vamos fazer tudo, a gente é obrigado a fazer tudo, mix, master, tudo mais, a gente tem que ser muito bom em tudo. E não existe essa possibilidade, porque você pega grandes artistas, né, grandes é, engenheiros de mix, cara, eles dedicam a vida deles só a esse A esse trabalho. Então, é, é. Eu, eu, eu dedico a minha vida a, a fazer áudio pra jogos. Né? Sim, então sim. É,
1: a, minha, a parte que eu estava mais interessado mesmo era seria fazer a mixagem pra jogo.
0: É, então. Que é o que eu acabei de falar pra você, né? Uhum. Sim, sim. Então, pro jogo em si. A mixagem é desse jeito que a gente faz. Inclusive, Sim. em termos processuais, tá? a gente fala um pouquinho mais, a gente fala bem mais profundamente isso na formação, mas pegando do, 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 do ponto de vista, do, do pensamento, ó, oh, Rodrigão, bolho boi chá, fala aí, Rodrigão. É, do ponto de vista de processo é, você compõe, você produz os efeitos sonoros, você produz a música, você integra eles no midor, você faz alguns testes, já deixa, já eu costumo... Quando eu já coloco lá, eu já costumo criar um, um sandbox, mesmo que eu não tenha o jogo ainda, eu crio um sandbox e já dou uma mixada base ali para quando chegar o desenvolvedor e ele for testar, não tá um negócio assim absurdamente, absurdamente chá, é, é, ruim para ele. Aí testa, a gente vai fazer todas as correções, mudanças, o processo de desenvolvimento de, de áudio não é um processo rápido, é um processo é, tem idas e vindas e essas idas e vindas tem que estar na, na sua cabeça como coisas normais. Aí terminou esse processo de idas e vindas, a gente faz, um, a, gente faz a mixagem, né? a primeira mixagem, e manda para a pessoa que vai fazer o controle de qualidade, que vai fazer o QA. A pessoa faz o QA, inclusive, em alguns momentos, a gente pode pedir, se a pessoa for mais técnica em áudio, que vai fazer o QA, a gente pode pedir para essa pessoa que faz o QA, ela, ela validasse o áudio da sessão que ela fez, tá batendo com o loudness é, o Laude desistindo, né? Porque pode ou não pode estar batendo. Mas o nosso objetivo é que bata. Se não tiver, a gente vai ter que arrumar a mixagem. E se ele achar problemas, a gente vai arrumar os problemas e vai ter que cuidar para que esse, a correção do problema não tenha mudado a mixagem do jogo. Sim. E aí a gente manda de novo para qualidade, a qualidade valida de novo, e aí sim a gente chega no final. A mixagem é um processo que você vai fazer uma pré, né, que é a mixagem de quando você está é, integrando as coisas lá e aí no final você faz aquela mixagem né, que você, por exemplo, eu, eu, tiro, meu, eu tiro todo o meu sistema de estúdio estúdio aqui eu escuto na, no, meu monitor tem, tem caixa de som eu escuto na caixa de som do monitor eu pego fones de ouvido aqui piores do que, do que eu costumo usar no estúdio para poder, poder ter uma referência mais próxima que o jogador tem às vezes se assim, é um jogo de, de, de Switch é, eu dou algum jeito de entrar no site subir na, na internet essa música e ouvir diretamente do Switch para ver o áudio do jogo pra ouvir diretamente do Switch ter uma impressão de como tá, tá rolando nas caixinhas do Switch, que são caixinhas menores tal. então é um processo que é, é demorado não assim. é um processo rápido e é um processo que sobretudo ele, é, ele entra num momento muito crucial do jogo, que é no final do processo então, no final do, do processo de desenvolvimento do jogo, então a gente tem que negociar muito bem isso com os desenvolvedores. Uhum. Certo?
1: Certinho. Tiagão, é, se se der ainda, eu queria te perguntar também, cara, sobre assim o planejamento no sentido iniciante mesmo, o planejamento de carreira. Sim, sim. Para para quem está começando de fato.
0: É. Primeiro, a gente precisa saber o que você, qual qual linha que você vai querer seguir. Né, você vai querer ser um, você vai querer ser, ser designer, ser compositor, você vai querer trabalhar é, em equipe, você vai querer trabalhar sozinho. Você, isso é uma coisa que eu obrigatoriamente eu preciso saber para pensar. Porque a gente estava voltando a, ser, a, a ter um contato né, hum. é, e, e, como você disse, você estava muito desfocado na época que você fez. Né, e o foco é importantíssimo para seguir esse processo. Total. Eu, a a gente, hashtag a... Tem, tem o valor exato. É. E a gente vai falar bastante sobre isso na aula de amanhã, não na aula de hoje, né? Da, hum. do, do, do Game hoje na Prática. Mas você, falando com o iniciante, que é partindo exatamente do zero, cara, é estudar, praticar muito o que você quer, né? Ter uma visão... Estudar tem uma visão do todo. E é isso que a gente vai acabar na formação te, te, te trazendo isso de novo, que é assim, ter a visão do trabalho de Música, efeitos sonoros, implementar, é, editar áudio, é, que é o base, a base profissional do áudio para jogos. E, e nesse meio tempo, você precisa criar portfólio, pegar e correr atrás de, de, de pessoas para já desenvolver os primeiros trabalhos que são jogáveis, para poder ter uma vivência com os desenvolvedores. Né? E quando você chegar no final desse processo você já vai ter conhecido alguns conhecidos desenvolvedores e já vai ter também preparado um portfólio interessante né e aí eu, aí que é um dos pontos que eu peço mais atenção porque a gente chega na, 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 no final da formação com isso você já avançou com desenvolvedores e por isso que muitos dos seus colegas vão ter mesmo compartilhar o caso do Pedro com vocês né de uma turma que vocês até você até já deve ter tombado ele em alguma das mentorias né? É... E a, a, o que acontece é essa galera já, já logo no, né, quando já tá fazendo música bem já, já começa a correr atrás dos primeiros clientes sabe, porque e, e isso você pode me perguntar durante a formação falar, pô Tiago con... eu tenho condições de, 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 de correr atrás de cliente com, essa, com esse trabalho que eu tenho e eu vou te confirmar com a maior, com a maior sinceridade possível, falar olha é... Caio dá agora ou não é isso, 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 isso primeiro, e aí depois a gente, a gente voa para correr atrás de cliente tal. e tal. E cada caso é um caso, porque cada pessoa tem as suas necessidades. Né? É, mas dá, numa grande maioria das, das partes, o, até o Rafa Schneider estava aí, ó, que era uma turma antes da sua, e ele já também correu atrás de cliente, já tá fazendo trampo com o cliente e tal. Então, é, essa necessidade, essa possibilidade de correr atrás de clientes se você já está mais ou menos tecnicamente bom, você já pode começar a fazer isso eu acho que hoje já você já pode começar a seguir desenvolvedores, sabe é, conhecer os jogos deles conversar com eles você pode não estar tá pronto tecnicamente mas você pode criar contexto, criar conexão com os devs isso vai te ajudar bastante né? na sua jornada é, e é isso, é ter paciência, calma, porque a base profissional, né, a base de qualidade de trabalho e tudo mais, ela é fundamental para você dar os próximos passos. Porque não adianta você, você conhecer vários devs e aí trocou ideia com eles, né? E trocou uma mensagem, falou com os devs e tal. E aí pô, pintou, o dev deu uma abertura para você para fazer um trabalho com, com, com você. E você não tem nada ali para mostrar para ele, né? Então é bem importante que você, você faça essa, essa, uhum. essa coisa aqui. Ó, o Rafa até falou aqui. É, o que me ajudou foi fazer a conexão desde o início. É, exatamente. Conversar desde o início. Porque quando eu me senti pronto, eu já tinha um relacionamento estabelecido com alguns deles que se tornaram meus clientes. O Rafa é um bom exemplo de aluno da formação que fez isso, né? Ele tá lá desde o começo com a gente, a gente fez... É por isso que eu falo, façam pré-inscrição quando eu abro a pré-inscrição, porque a pré-inscrição é fantástica, né? Porque você tem ali um mês a mais, é, pra, você, você, por exemplo, você fez um montão de mentoria, você aprendeu com um montão de gente que já tá performando, já tá fazendo as coisas acontecerem, e isso ajuda, né? Porque daqui a pouco você vai recomeçar o processo, né? E quando você recomeçar esse processo, você vai trazer aquela bagagem de uma galera que, Sim. que tava... É, super, tava super performando né então, é isso que eu posso te falar é, é, esse é o caminho, né o caminho que parece que não é tão simples mas eu acho que, que é isso e aí nesse meio tempo você pode andar em outras vertentes, né, vertente artística, vertente outra vertente técnica né, mas eu acho que sei lá, você quer pegar seu objetivo, qual que é o seu principal objetivo nessa área você ainda é. dá, dá, quer descobrir ele ou você já tem certeza?
1: É aquele negócio do ik ikigai, né? O um negócio assim que é ikigai. o que ikigai. gosta. Ikigai. Isso. Ikigai. E que você tem aptidão. Eu gosto muito de composição. Mas, tipo, eu não sou como, como grande parte da, da galera do curso, né? Que, sei lá, fez um curso de bacharelado em composição. E, Cara, eu, assim, eu, 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 não fiz, eu não fiz bacharelado em composição. Eu componho. Ah, mas você é mostra, né, Tiagão? <risos> Não, mas tipo assim, o que eu quero dizer é, eu, eu estudei música até um nível Sou de monstro, <risos> até quase até quase chegar ali no campo harmônico, tal, Então eu não sei muito bem esquematizar, eu sei mais ou menos, sabe? Cara, que Mas tal... o que eu
0: gosto mesmo de fato é compor. Então, então que tal você não, não você, porque assim, eu acho que é, que é muito ruim, né? E tem para quem não sabe do Wikigai É você pegar é, fazer uma lista de coisas que um livro, né? É, você pegar coisas que você gosta versus coisas que você tem aptidão, né? E aí você tentar chegar no meio termo, né? Que é o Ikigai entre as duas coisas, entre as coisas que você gosta e as coisas que você tem aptidão. E eu, eu, eu sinceramente, Caio, eu, eu não posso do alto da minha, da minha, de eu ter largado um emprego que ia me dar muita grana e tal. Se eu tivesse aberto uma empresa, em vez de abrir um estúdio de áudio para games, eu tivesse aberto uma consultoria em tecnologia, cara, eu tava, já tava tranquilamente rico hoje, sabe? Porque eu trabalhava para as maiores instituições de, de financeiras do Brasil, tal. Eu, 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 eu sou muito bom em, em, em contato com as pessoas, então se eu tivesse aberto uma coisa de tecnologia, eu estaria, estaria bem hoje. É, só que eu estaria, não estaria feliz, entendeu? Então a gente tem que pensar e colocar essas duas coisas. Você quer compor? Então você tem que trabalhar em cima das suas. É, eu, eu mesmo, cara, não sou um compositor igual você falou lá. Eu, eu, eu fiz conservatório quando era moleque, entendeu? Eu, tive, eu, eu, eu sou um compositor mil, um milhão de vezes menos versado, teoricamente, do que uma, uma boa parte dos compositores. Só que eu me defendo em outras coisas. Eu sou um, um, um produtor musical muito cuidadoso, né? E eu tenho uma, eu tenho, eu tenho uma parada que, se eu for pensar em coisas que são positivas no meu trabalho, eu tenho uma criatividade de, de pegar as referências, de trazer elas para a vida, né? para o mundo real, grande. Né? Fazer um trabalho original bom é uma, é uma das minhas. Eu não sei fazer um trabalho tão bom assim de cópia, sabe? Tipo, ó, tem essa música aqui, me copia ela, sabe? Não, não sou bom disso. Mas eu sou bom em pegar as referências, entregar o que precisa nas referências, mas entregar alguma coisa nova. Sim. Então, assim. Você vai ter também quando você se compor mais, você vai ter é, naturalmente mais é, se aprender mais com isso, entendeu? Porque tem colegas aqui fantásticos que, que 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 são compositores e alguns deles têm uma característica bem específica de compor para um estilo de música, é, ou o compor de um jeito que destaca eles da multidão, entendeu? Então eu nunca vou não empoderar você a seguir a pelo menos tentar é, ser um compositor de jogos, entendeu? E só que assim, se você acha que você está numa situação de desvantagem em relação aos seus colegas, sabe o que você pode fazer o que eu fiz? Você, eu, eu estudei três vezes mais do que, do que os meus colegas. Eu pratiquei três vezes mais que meus colegas. Entendeu? Isso vem lá de trás. Estava falando de Kigai que é um é um termo japonês. Isso vem lá de trás quando eu treinava karatê. Né? Eu era eu era eu eu, eu não era gordo, não era tão gordinho igual eu sou hoje, mas eu era eu eu já era meio eschudinho e me colocaram para fazer karatê com um montão de menino que era foda assim. Os caras eram magros, tal. O que eu comecei a fazer. Eu não queria ficar numa situação de desvantagem em relação a eles. Então eu comecei a fazer o que? Eu pedi pra minha mãe me colocar me, me, me colocar na natação E aí ela me colocou na natação Eu comecei a nadar Aí, além de nadar, eu comecei a A, a, a correr Quando era moleque, sabe? Pegava é, é, na, na escola, na hora do recreio é, Ou no final da aula E ia correr, cara Porque eu tava, eu tava me, me, me preparando pra poder encarar essa galera. Né? Ah, enfim. E com isso, eu tinha um mestre. Isso que é muito legal. Você, você, tem, você, você me tem. Que, vai, te, que vai, vai ser sincero com você. Porque não adianta você praticar também, igual um idiota e sem, rumo. e sem rumo. Saca? E assim, eu praticava pra caramba. Eu ficava assim meia hora, 40 minutos depois do... Do, do treino, treinando, fazendo que rom, que é que é você repetir os golpes. E aí o, o, o que, que o, o sensei via? Ele via que eu tava ali sempre a mais do que os outros. Então ele olhava para mim e falava: "Vó, oh, faz desse jeito, melhor isso aqui". Ele começou a empatizar comigo na, na, na minha na minha busca por ser melhor, porque no primeiro treino eu não aguentei treinar com os meninos. Então eu não eu não fiquei feliz com isso. Eu falei: "Caralho, esses caras são muito melhores do que eu". Eu vou, eu vou ser um saco de pancadas nessa, nesse, nesse dojo a vida inteira. né? E eu não quero isso. E eu acho que a gente pode transpor isso para música diretamente. Praticar é bom. Porra, é ótimo. né? Mas também praticar, praticar sem, sem um, um, um leme, sem um, sem um guia, ou sem alguém mais experiente nos ajudando, é uma bosta, sabe? Não faz diferença nenhuma pra, 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 pra gente praticar desse jeito. Então, eu gosto de, da prática, eu acho que é do caralho, só que eu, eu gosto daqui, de seguir. a é prática com feedback. Prática é feedback. E eu vou ser o mais sincero possível com você, como eu sempre fui, né, nos meus feedbacks, né, e aí você sempre vai poder, pô, você, você tem semana, você vai ter os próximos, sei lá, 70 dias, você vai ter, você vai me ter toda semana, você vai ter a possibilidade de toda semana marcar o seu espacinho na mentoria e falar, Thiago, eu tô dá uma olhada nisso aqui, vê se tá bem produzido, Thiago vê se tá essa parada aqui, Thiago faz, sabe, você vai, poder, você vai poder todo dia lá no grupo, você vai poder mandar pergunta, e falar pô, tô precisando fazer tal coisa, como faz e a gente aqui, cara vai se desdobrar para poder te ajudar entendeu, então e, e não e sozinho é importante também porque às vezes sozinho a gente acha e tem um negócio que eu, que eu, que eu vejo da galera é que às vezes a gente se acha também muito melhor do que a gente realmente é. A nossa, nossa crítica pessoal, ela, ela é ou é muito pior do que a gente é, ou é muito melhor do que a gente é. A gente, normalmente, quando, quando envolve principalmente música, é, é, as, poucas pouca as pessoas fazem uma análise técnica de música sem um, passion, sem um passionalismo muito grande, Entendeu? Principalmente a nossa, saca? A gente sempre olha a nossa música e fala Ah, caralho, nossa música é muito boa Ou a minha música é uma bosta, sou um lixo Já, já começa com a, com a síndrome do impostor muito forte Exato Então quando alguém de fora Que tá, não tá conectado sentimentalmente com a sua obra Analisa E analisa com, com conhecimento né, Sabendo exatamente Qual a, 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 o contexto da sua obra Vai sempre ajuda você Entendeu? É, e para para fazer isso, porque o que acontece? Você pode mandar para 10 amigos, todos excelentes músicos, mas o dia a dia é corrido. né Por isso, que uma porrada de gente durante esse, esse treinamento mandou música no meu inbox. E eu, eu respondo com, com educação e falo: Cara, não vou conseguir ver porque eu estou dando feedback para uma turma de 100 pessoas essa semana. Então eu tenho que focar em dar o feedback para essa turma, né nesse primeiro momento. E. Porque eles me pagaram pra fazer isso. Você não me pagou, infelizmente, eu não posso fazer isso pra você. Porque eu tenho poucas horas no meu dia. E é real, é o que é, entendeu? Eu prefiro ser sincero com as pessoas do que responder assim, nossa, que legal a sua música. Você nem abriu a música da pessoa. Ou você nem ouviu. E isso é um feedback que... Ele, ele é pior do que você falar que a música tá uma merda, entendeu? Porque simplesmente a pessoa vai olhar assim e falar, ah, legal, é uma boa uma, tá uma, parabéns pelo trabalho você é um excelente compositor então, é isso né uhum. é, é, então eu profissionalmente sou envolvido com essa com, com o seu, com o seu trabalho e você tá nós estamos profissionalmente envolvidos pelos próximos pelos próximos dois meses e 15 dias <risos> então Fechado. você, você tem que lá é, é é isso é isso por isso que eu tô falando que eu gostei de ver você fazer, você participar, você ap pa aparecer logo nessas nesse, nesse, primeiras mentorias, aproveitar cada segundo das mentorias, que a gente, eu, eu vi você em todas as, as outras mentorias. E aí, Rorácio, beleza? É, falar em Matias também. Então, isso me ajudou pra caramba, saca? É, a, a, a ter, a pensar. É... Melhor. E eu tenho esses mestres assim também aqui. Langoni é um desses caras. Eu gosto muito de perguntar coisas para Maurício também. E tenho amigos de fora. O Street é um grande mestre até hoje, entendeu? O cara, do nada, na GDC, fala assim, irmão, irmão. Não, irmão, pelo amor de Deus. Irmão. Me de é, então. <risos> é, é, é Esse é o tipo de pessoa que eu, que eu sabe, amo de... de... De, de paixão. E ele, cara, ele é um cara muito bom, mas só que quando eu estive envolvido profissionalmente com ele para feedback, ele, que é um cara muito gente boa, foi super sincero comigo. E essa sinceridade me ajudou a chegar até aqui para caralho, sabe? Uhum.
1: Muito da hora, mano. Muito da hora mesmo.
0: Bom. Então, é isso. Fechou. Fechou? É... Bom, a gente vai, vai ter mais papos pela frente. Só que não se furta, isso é uma coisa que é uma, li, uma lição para você. desse tempo que a gente está envolvido profissionalmente, não se furta em me, me sugar ao máximo e, e, e usar mais esses spots e se colocar na posição desconfortável, sabe? Tipo assim, ó, oh, Thiago, uhum. tá aqui, eu amo esse trabalho, fala o que você achou dele. Ô, oh, Thiago, já, já, pô, voltei aqui, já fiz todas as, as quests de música do, da formação, agora eu quero é... Ver se eu já estou no nível legal para poder trabalhar com, com música para jogos. E aí eu vou te falar na maior sinceridade: falta isso, 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 ou vai rolar, você vai conseguir. Perfeito, perfeito. Tá bom? Parabéns, cara, e obrigado por acreditar novamente na Game Audio Academy. Eu fico muito feliz quando os alunos voltam a fazer a formação, né? É, é, é bem legal, eu fico muito, muito, muito contente. E eu espero que... Já tá bem diferente né, do que você encontrou, né? E não faz nem um ano, né? A gente uhum. sempre tá evoluindo a formação. É, eu, tenho, eu tenho uma missão muito forte na né, Game Audio Academy como uma, uma instituição de educação, sabe? As pessoas estão muito... É, desse negócio da pandemia, esse negócio muito de cursinho, 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 cursinho disso, cursinho daquilo. Cara, eu tô desde 2014 nessa, nessa parada. E eu enxergo a Game Audio Academy como uma parada série de educação não é com brincadeira sabe como curso sabe eu sou compositor aí eu fiz um cursinho aqui a game audio academy é uma é, tem mais gente envolvida no projeto do projeto game audio academy do que no meu estúdio cara, pra você tem uma ideia né a gente tem tutores a gente tem equipe de design a gente tem equipe de educação educacional que faz os reviews então é isso
1: Parabéns. Muito, é muito da hora ver, ver mesmo como que, que vocês fazem Game Audio Academy. Porque eu tava até falando, brincando com, com a minha mãe, assim, com o meu pai, que o Thiago é o Fallen do, do Game Audio. Que, tipo, você fomenta a comunidade e quando, desde quando não tinha nada você já tava aí. Eu acho isso muito foda, muito da hora mesmo.
0: Obrigado, Caio. Obrigado. É muito importante para mim isso aí. E é isso, pessoal. Caio, obrigado de coração, mano. Valeu, Thiagão. Então, vamos Conhecer o
1: Miranha aí, nosso
0: super-herói. É, vamos conhecer o Miranha, velho. Miranha eu lembro exatamente do Lucas em né? Exato. <risos> que é um gênio um gênio do humor. Um gênio. Faz humor para poucos, né? Uh, então, uh, vamos, 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 vamos seguir aqui. Obrigado, Caião. Valeu, Tiagão. Um abraço. Um abração. Enquanto eu chamo o Miranha aqui. Né, antes de chamar o Miren, mandaram algumas perguntas pra gente aqui e hoje, como é Game Audio na prática. Né? Bom dia, Thiago, como seguir estudando, compondo, fazendo efeitos depois que acabar o treinamento. Né? Eu estou gostando muito do treinamento, mas não tenho um puto para pagar outro curso com você. Primeiro que não é um outro curso, né, é uma formação. Cara, continuando. A gente vai passar na última aula para você o caminho né, que você pode seguir para continuar. Né? Mas, em linhas gerais, é continuar fazendo, continuar estudando, continuar consumindo o nosso conteúdo, né? A gente tem conteúdo semanal aqui na Game Audio Academy, eu só não vou poder me... só não vou te mentorar, só não tem essa possibilidade, tá? É, eu só não vou ter... dar feedback para você, é... porque às vezes as pessoas pensam assim, cara, eu tô fazendo um curso grátis com você, isso me dá a possibilidade de, de assistir as aulas, de estar nas aulas de tirar dúvidas. Ponto. É, eu sempre deixei claro qual que é a nossa relação para não parecer que é uma coisa, para não parecer que é algo a mais, sabe? É, por quê? porque tem gente que paga e não paga barato para estar com a gente, né? E, e essas pessoas estão investindo no futuro delas e elas estão confiando a mim a carreira delas, né? Então, é, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as, com as pessoas que estão na minha formação. Então, não, não dá para para fazer mais do que eu faço, né? Eu acho que você tem que continuar no foco, estudando, criando. É, é basicamente isso. É fazendo mais e mais e mais e mais e mais e mais até você estar bom o suficiente para pegar clientes. Estar... E como pegar clientes? Aulas, aula 5, né, que é a aula de amanhã. Então, a gente vai falar basicamente isso amanhã. É, nessa aula. Tá? Eu não vou responder muitas coisas específicas do, do Game Audio na prática, porque a gente tem um plantão de dúvidas sempre, todos os dias às 17 horas, enquanto o treinamento está acontecendo. Né? E se você estiver escutando esse podcast e perdeu o treinamento, uma pena, a gente dá esse treinamento poucas vezes ao ano, né? porque cada vez mais a, as pessoas estão querendo estudar e pagar para estudar comigo. Tá? Então, eu estou priorizando, é, eu tem mais gente pagando, tem, mais, tem menos tempo para poder, poder fazer imersões dessas, né, treinamentos desses gratuitos. Eu adoraria fazer um por mês, por exemplo, mas é impossível, entendeu? Super impossível fazer hoje em dia. Isso. Então, tem mais um outro papo aqui. Também estou adorando de coração o curso, mesmo não podendo pagar para continuar a contar com a sua mentoria. Seria excelente. Ter... Seria... Seria excelente, mas eu já agradeço por esse curso. Cara, Rabelo, obrigado, cara. Eu fico feliz que eu tenha gostado. tal. E... e como é que vocês podem Agradecer, estejam nas aulas, né? Ajudem a tornar ali o chat um, um lugar melhor, então não fiquem atrapalhando ali durante a, 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 a aula, porque eu tenho olhado cada vez menos o chat, e a próxima vez é, eu vou tentar desligar o chat, ou nem olhar para o chat, ignorar o que vocês estão falando no chat para poder seguir as aulas, porque realmente está tá atrapalhando algumas pessoas lá, e elas atrapalham o resto da galera, entendeu? Então, às vezes a pessoa no, no afã de querer ajudar, ela atrapalha todo mundo. Jonathan, mais de um ano acompanhando e a vontade de estar na formação é absurda. Jonathan, se você tiver condições, aproveite, cara, porque a gente vai fazer uma condição especial e a partir desse momento a formação é uma mentoria, então a mentoria precisa ser paga com mentoria, né, precisa ter valor de mentoria, né, e e e a gente vai, vai, vai aumentar em breve, então aproveita. Se você tiver uma condição, aproveita para entrar agora, porque na próxima já não vai estar no mesmo, mesmo valor. Tá? Vamos descobrir a identidade do Miranha agora. E aí, Miranha? <risos> Tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Prazer Tudo aí, bem, velho. Mano? Você tem 14 Pô, é anos, todo cara. Meu. 14, faço 15 nesse ano ainda, mas tenho 14 por
2: enquanto, é.
0: Você é da onde, cara?
2: Sou do Espírito Santo.
0: Que legal, Estava cara.
2: Que
0: ninguém lembra. Não, pô, tem um montão de, tem um montão de amigo, tem um montão de, de, treinar, de, de aluno lá. Já participei de eventos aí no Espírito Santo. É bonzão aí, cara. É, e, cara, parabéns. Você é o mascote aí da turma aí do, do Game Audio na prática. Fico feliz Ficar de que você estar tá lá, cara. Você está sempre nas lives com a gente e tal. É... Cara, como que eu posso te ajudar? É, é, você é tão novo assim, é, é, já tão focado, cara. É um geniozinho aí. Conta aí como é que eu posso te ajudar.
2: Cara, assim, de perguntas mais técnicas, o, o Game Age na Prática já está me dando mais... Já tá saciando minhas dúvidas muito bem. Então, eu queria perguntar mais é, sobre faculdade, cara. Os meus pais, eles querem muito que eu faça a faculdade. E você acha que vale a pena sim, para quem quer trabalhar com áudio para jogos assim, você acha que vale a pena?
0: Eu tenho eu tenho minha opinião sobre a faculdade hoje em dia, né? Eu acho a faculdade um lugar muito legal para você conhecer pessoas, fazendo é, fazer network. então, por exemplo, você quer trabalhar na área de jogos. Você faz uma faculdade de design de jogos, você vai aprender muito pouco de jogos assim, porque é uma visão muito ampla das coisas. Mas às vezes é bom ter uma visão ampla. Você como é um jovem, né? É, é, ter uma visão ampla ajuda né, também, não é um problema porque assim, eu gastei muito tempo para poder ter a visão ampla no mercado de game dev estudei pra caramba por conta e nem todo mundo, vamos ser sinceros é, eu mesmo hoje eu estudo menos do que eu estudava há 10 anos atrás então todo mundo, nem todo mundo tá pronto para estudar pra caramba por conta própria, entendeu? e eu acho que pelo que eu te conheço, só de você estar fazendo com a sua idade um treinamento igual ao meu, você está pronto para estudar. Então você é um cara que é diferente das outras, das outras, das outras pessoas da sua idade. né? Ah, mas, e assim, eu, eu, fiz, eu fiz faculdade, não fiz na, minha, na área de música, não fiz na área de games, eu fiz na área de tecnologia. E eu só fiz faculdade na época, eu já trabalhava com tecnologia é, só para pegar o, o diploma. Vou ser sincero para vocês. Não vou ficar passando, passando pente em cima da, da situação. Essa foi a verdade. Eu precisava do, do, da, da faculdade para poder ser promovido. Basicamente era isso. Eu trabalhava no banco e a pessoa falou assim para mim, o meu, meu, imediato, meu superior imediato lá falou assim, olha, Thiago, você é o melhor da, da, da galera que está trabalhando aqui e tal. Eu quero muito te promover, só que eu não posso te promover enquanto você não tiver faculdade porque é um dos pré-requisitos aqui da área é que o, o, o pessoas no cargo de liderança tenham faculdade qualquer faculdade ele falou ele falou assim cara faz qualquer curso cara faz uma faculdade de dois anos e meio aí logo tira logo essa parada e eu comecei várias faculdades então eu também tenho bastante bastante é, 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 eu tenho ba bastante propriedade para falar isso né e eu terminei uma só né cara eu tinha muito problema na faculdade, porque era, era uma, eu já atuava nessa, nessa área, é, na área de, de tecnologia, de um jeito profissional. Então, eu tinha muita dificuldade, porque o que eu via lá era, era muito básico, mas assim, era básico num nível muito abaixo do que, do que a gente via no dia a dia. E eu sempre fui igual a você, assim, cara. Você tem 14? Quando eu tinha 14, eu estava estudando. Né? Inclusive, 90. E... Oito. Eu tinha 16 anos, eu fui fazer meu primeiro curso de áudio, né? Quando ainda era áudio analógico assim, né? Então, eu sempre estudei bastante. Mas a faculdade ela não é, um, ela é hoje ela é cada vez menos necessária? É. Tem muita gente que opta por não fazer faculdade? Sim. Tem muita gente que opta por usar esse dinheiro da faculdade, assim, uma, uma amiga nossa em comum a Dani, ela usou o dinheiro da faculdade dela. Para fazer cursos, para estudar. Né? Fazer cursos extracurriculares, entendeu? É, eu, eu acho que a pressão da família existe para fazer a faculdade? Existe. Né? Só que eu, e, e assim, por isso que você tem que pensar, Miriam, o que você vai fazer da sua, da sua vida durante a faculdade. tá? Porque Porque eu, eu tenho conhecidos jovens que fizeram a faculdade, terminaram a faculdade. E hoje não estou trabalhando em nenhuma área, saca? Então, se é uma coisa que deixa seus pais felizes, cara, e aprenda, e, 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 entenda isso, cara. Eu também tretei com meus pais para caramba quando era mais novo. Meus pais não me deram, eles, eles, eles chegaram para mim e falaram, pô, meu, esse negócio de música aí não é legal, assim. Eles foram comigo em show da minha banda e tal, é, ver, assistir e tudo mais. Aí chegava para mim e falavam: "Pô, legal, isso aqui é um hobby legal, tal, mas você vai estudar tecnologia, né? Porque você sabe que música no Brasil não dá dinheiro, né? E aí eu eu sempre eu tinha esse chip instalado na cabeça, eu tive que quebrar ele em algum momento e eu demorei muitos anos para poder ter essa possibilidade de focar na profissão que eu realmente amava, né? É... Então se você está aproveitando que seus pais estão aí, querem investir uma faculdade para você, escolhe um curso que é o curso que você faz, que, você, que é uma, uma parada que você gosta, que é uma parada que vai agregar para você. Até onde eu sei, você, você é um cara que quer trabalhar com, com, com games, né?
2: Sim.
0: É, com a parte de áudio especificamente, né? Você tem dois caminhos, ou você vai estudar música, que é um curso que, que é bom, mas tem uma série de. de de problemas no, né, em termos de conexão com o mundo mais real, entendeu? É, porque a faculdade não, não evoluiu para a tecnologia, não evoluiu para a parte business da música, que é uma coisa que é importantíssima. né Então eu tenho algumas restrições na faculdade de música, apesar de eu, de eu ter vontade de fazer ainda alguma coisa, mas eu acho que eu vou fazer uma pós, já tenho já sou formado, né? Então, acho que eu vou fazer uma pós, né? é, mas não na área de música também. Acho que na área de na área de games mesmo. Né? Ah, na área de games, a gente tem um curso aqui no Brasil que chama Design de Jogos. E ele tem alguns pontos positivos e alguns pontos muito negativos. Você vai querer aprender áudio na faculdade de game, de game design, esquece. É uma matéria pior do que o primeiro dia do. do é menos completo do que o primeiro dia do, do game áudio na prática. Entendeu? É bem por cima, assim. E eu, eu chutaria dizer que tem menos conteúdo em termos de, de quantidade de atualiza, atualização do que o que a gente passa no Game Audio na prática. É, então, vá preparado para pegar áudio de um jeito é, pequeno. Só que tem outras vantagens para você. Você vai conhecer uma porrada de gente, vai começar a desenvolver de uma galera da faculdade, sei lá, de uma turma de 70 pessoas, umas 5, 6 vão virar desenvolvedores e vão fazer jogos que vão ficar interessantes, ou vão trabalhar na área. Então, são contatos legais para você. Você vai ter vai ter a opção de ser uma pessoa especial no meio do, do desenvolvimento de jogos, porque pouca gente dentro de uma faculdade de desenvolvimento de jogos faz áudio, né? Então, quando você entra ali, você vai ficar marcado como uma pessoa especial da sua área, né? E é isso, Miran. Acho que, acho que em linhas gerais, se você for escolher... É, é... É, design de jogos, eu sei que aí eu não sei se aí, aí no Espírito Santo tem, né, mas se você pode fazer online também, né, hoje em dia tem faculdade online, é, você, você vai ter essas vantagens, a desvantagem é que o mercado de jogos, em termos de empregos formais, não é um mercado que tem muitos empregos formais, então você tem que estar preparado para durante a faculdade fazer jogos é, com, com, com o time, já postar esses jogos lá na na, na Steam e tal, para ganhar uma grana para poder começar em casa porque eu já dei aula para vários jovens assim, mas obviamente nunca para alguém da sua idade, né na minha formação a gente já fica nem aceita porque é, depende do caso, mas é, raramente a gente consegue aceitar porque é, é, é uma outra pegada né? é a e, eu, e, e os jovens têm essa questão, né? Eu tô falando que parece um puta tiozão, né? Mas é, é foda. É, eu me transformei nisso. É, é, vocês têm a, têm a vantagem de estar, tá, de ter que, a desvantagem, na verdade, de ter que meio que falar, meio que mostrar para seus pais que essa, esse, essa profissão ela, ela dá algum dinheiro, entendeu? Porque seus pais vêm da mesma época, provavelmente minha que a minha época, quando eu comecei, jogos não era um negócio que dava dinheiro, sabe, no Brasil. As pessoas nem imaginavam que dava pra fazer jogos no Brasil. Você falava, eu falava assim, cara, eu quero fazer é, o... Quero fazer áudio pra jogos, saca? Minha, meus pais chegavam pra mim e falavam, que legal, né? É, você vai fazer áudio pra jogos, né? É, mas a gente não é rico, então você... A gente vai poder ficar te sustentando aí até os 30 anos aí fazendo áudio para jogos e não ganhando nada. Então, eu sempre tive ouvir isso quando eu era mais novo e isso botou na minha cabeça que eu tinha que ter uma profissão que me pagava, de, uma, pagava uma grana para eu ter um lugar fora da casa dos meus pais, para eu poder, para eu ter uma grana guardada, para eu poder meter o louco e fazer o que eu, que, eu, que eu gosto, entendeu? E mesmo assim eu não meti o louco, eu me preparei bastante, né? Então o que, que eu posso te falar, minha, assim, numa, numa, numa tranquilidade, se os pais querem que você faça faculdade, eles estão, eles não estão errados totalmente. A faculdade de design de jogos, ela é uma faculdade que está crescendo muito, só que você, raramente você vai conseguir sair da faculdade de design de jogos com uma vaga, tá? Você vai ter que se especializar durante a faculdade para sair com alguma coisa. E aí Quais são as vagas mais normais para alguém que sai da faculdade de design de jogos para um excelente aluno de design de jogos? É virar é, Q&A de uma empresa de jogos. né? Vai trabalhar com teste de jogo antes de trabalhar com outras coisas. É, se você for, for muito ligeiro, vocês e colegas seus, né? de fazer jogos, publicar jogos, durante a faculdade, às vezes você pode sair da faculdade sem necessidade de arrumar um emprego. né? Porque você já vai estar tendo renda ali dos jogos que você vai lançar. É... A dica né, do He-Man aqui pra você é não faça jogos gigantes durante a faculdade. Tira da cabeça, ou nem, nem, nem se junta com um grupo de galera que quer fazer MMO, jogo de RPG gigante e tal. Junta com a galera que quer fazer um jogo pequeno e publicar. Essa mentalidade de publicar poucos jogos, errar logo no começo, é fundamental para você ter longevidade no ramo de jogos. É, participa muito de game jams. Aproveita, se você for fazer design de jogos, para virar alguém em game e, e, e no mercado de games antes de, de acabar a faculdade. Porque se você não fizer isso antes de acabar a faculdade, depois vai ficar bem mais difícil. né é, Você aproveitar aquele impulso que a faculdade dá Pra você pegar um estágio numa empresa de games Tudo mais, entendeu? Então aproveite a faculdade Eu não sei exatamente o que eu estava pensando em fazer Eu falei de design de jogos né Eu acho que é Tem um pouco mais de mercado do que fazer música Só por, por, por música, entendeu?
2: Não, assim, faculdade Eu não, sabe, não sei mesmo o que eu vou fazer Mas você já me deu umas boas dicas
0: aí É, isso se, anotar, você área, né? se você quiser Sim. seguir para essa área Se você quiser seguir para essa área porque você pode, você pode, sei lá, querer fazer, sei lá, direito. Sei lá. É, 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 que, é que assim, eu tô falando em cima do que eu conheço, do, do que eu conheço de você ali, do, das lives que você participa e tal. É, e faça a faculdade, cara. Porque seus pais estão querendo, querendo ganhar garantir um mínimo de segurança, uma formação educacional para você. Eu, eu acredito. Eu, por exemplo, sei lá, se eu tivesse um filho, a gente tô planejando ter um filho daqui a um tempo. Aí, sei lá, quando ele chegar na sua idade, assim, mais, mais, mais ou menos, eu não vou pressionar ele a fazer faculdade. Só que eu vou pressionar ele a começar a trabalhar em alguma coisa, sabe? É, não vou pressionar, né? Eu vou deixar ele livre, mas assim, cara, eu vou fazer o que meus pais fizeram. Minha mãe, minha mãe se não fosse um pouco da pressão da minha mãe pra eu começar a trabalhar logo, sabe? Meu, meu, vai trabalhar. Fica aqui só o dia inteiro aqui, fazendo, mexendo no computador. Mas o que eu mexer no computador garantiu trabalho pra mim tal mas a, a incutir a cabeça que você precisa, precisa começar a, a, a agir profissionalmente né e quanto mais cedo você começa a agir profissionalmente mais tranquila vai ser sua vida profissional depois dos, do, dos 20 anos entendeu então eu só vou eu, eu, assim eu não vou forçar mas eu vou explicar para ele como aconteceu comigo e como e como pode acontecer com, com, com ele com ela com ele com ele se tipo é, é, que vai acontecer com essa pessoa é, se ela, tipo, definir, é, pensar em, em, em postergar há muitos anos o que ela tem que fazer, o que ela quer fazer. É, e hoje o tempo está cada vez mais implacável. Você vê, um menino de 14 anos igual você já está aí fazendo o áudio, daqui a pouco está trabalhando. Então, se, se alguém de 25 está muito perdidão aí está dando esse espaço, né, vai ficar cada vez mais difícil, né, e a gente tem que ser sincero, não tô aqui para passar uma, uma, uma mensagem de, ah, meu, você tem 25 anos, a vida acabou para você, claro que não, é como você se mexer rapidamente, mas saiba que se você tem 14, igual ao seu caso, é quanto mais rápido você começar a definir o que você quer fazer, né, e assim, você pode mudar no caminho, eu mudei, eu, eu aos 26 anos eu larguei tecnologia e fui trabalhar com game áudio né, e de boas assim sem grandes problemas é, e hoje e cada vez mais as pessoas vão poder escolher muitas profissões né mas sei lá é, até para você mesmo poder é, justificar a sua escolha para os seus pros seus pais é legal seria legal você pensar pro, pro, profissionalmente assim só que assim também não destrói a sua esse final de de adolescência, que você tem você está meio da adolescência. Faz, eu, por exemplo, aproveitei pra caramba minha adolescência. Eu estudava, eu fazia as paradas e tal. Só que eu só fui trabalhar quando eu tinha sido lá 17, 16 anos. Né? Então, aproveita esse negócio. Se você gosta realmente, faz coisas que você gosta. Descobre coisas novas, sabe? Abre sua cabeça pro mundo, né? Nesse, nesse primeiro momento. É. Porque, assim, uma coisa é dar um conselho pra um. Pra um, pra um uma pessoa de 20 anos, 22 anos. Outra coisa, eu tô dando conselho pra você, né? Então, aproveita seus 14 anos, vai jogar, vai, sabe, vai aproveitar um pouco a vida também, porque cada vez mais ela vai ficando mais um pouco restrita pra gente, então, sei lá, aproveita também. A dica é, se você começar a trabalhar, começa mais pra frente, lá pros 16, 17 anos, né? E... Enquanto faculdade você tem um bom tempo ainda para escolher. Então, pensa bem nos cursos e como que você também quer ter sua vida profissional. Tem gente que não fica feliz de, pô, cara, eu vou entrar na faculdade e eu não vou sair com um emprego garantido. Não existe isso de emprego garantido em nenhuma faculdade hoje em dia mais. Eu tenho dois, dois é, primos, né? Novos, novos. Um deles é um pouco, é, Já hoje é bem mais velho que você, né? Mas ele é um jovem também. E ambos escolheram tecnologia para trabalhar, né, para estudar e trabalhar. E eu vejo que os dois não são muito felizes trabalhando com tecnologia. Porque só porque a mãe dele viu que eu trabalhava com tecnologia, tinha uma vida bacana, então ela ficava pressionando eles a fazer tecnologia. Hoje eles trabalham na área de tecnologia, trabalham. Eles saíram da faculdade de empregados, saíram, né? Mas, sei lá, até que pontos vai é bom para eles, né? não sei. Se eu pudesse dar um conselho para eles, se eles viessem me perguntar, porque, eu, obviamente, eu só, só dou conselho para quem me pergunta, eu ia falar, meu, sei lá, é, vê se é isso realmente que você quer fazer na sua vida, entendeu? Você prefere ter um salário bom e ter uma vida mais ou menos assim? Fazer hobbies depois do seu trabalho e tudo mais? Então, beleza. Ah, não, eu não quero, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser X coisa. Então, você sabe o que você tem que fazer, né? É, é, se eles viessem me perguntar na época eu ia falar isso, mas né? tipo a, a mãe deles falou pra eles que eles tinham que trabalhar com TI porque TI dá dinheiro então é isso é, eu larguei TI não foi. eu não, não larguei TI porque eu tô, tô rasgando dinheiro, mas eu larguei TI porque eu tinha 26 anos e eu falei, cara como eu me, eu me vejo aos 36 anos aí eu falei, caralho, eu vou ser uma pessoa muito triste se eu estiver trabalhando com isso ainda, e aí eu Passei meus, 33, meus 36 anos trabalhando com game áudio. E eu estava muito feliz na, 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 na época. Então, eu não, não me arrependo. Tá bom?
2: Beleza. Assim, esse negócio que você falou de fazer contatos, meus pais falam muito isso da faculdade, que a gente consegue uns contatos lá. Sim. E eu também, eu já converso um pouco com comunidades no Discord, já é, mantenho um contato com as pessoas para eu já... E né, me inserindo no meio, eu já participei de algumas game dias e nenhuma eu pedi para participar. Todos me chamam, as game jams, o pessoal me chamou para participar. Não,
0: você, você, cara, você, você brinca, né? Você tá no... <risos> todas, as, todas as, as lives de amigos meus, você tá lá participando. Todas as minhas lives agora você tem participado. Você tem conhecido a galera, a galera. Já te conhece, você já é, tá conhecido pela, pela galera. Cara, esse, nesse ponto, você já tá brincando. Você já tá, você tá dando, dando missão nos tiozão já. Entendeu? É, mas o que eu posso te falar é isso, cara. É, não se pressiona também muito pra escolher agora, mas começa a pensar sobre, sabe? O problema é, às vezes, a gente a gente deixa pra... não pensa muito bem, aí sei lá, chega na hora de escolher assim, aí os nossos pais... Meus pais, por exemplo, eles não me impressionavam para fazer faculdade, até porque eles não tinham grana para pagar a minha faculdade. Então, eu tive que. Eu, eu eu dei eu dei o tempo que eu, que eu precisei para fazer a faculdade. E eu já tinha, já tinha meio que. Sabe, eu comecei uma faculdade com, com 20, aí comecei outra aos 21, comecei outra aos, aos 25, e fui me formar lá aos, 20, aos, 20, aos 25, é. é, é eu, me, me comecei umas 24 e me formei aos 25, 26 anos e, e eu, eu, eu só me formei nessa faculdade porque eu, eu tinha essa obrigação profissional. Que eu gosto de estudar sozinho, eu gosto de fazer curso, eu gosto de tiro curto, né? eu não gosto de ficar me comprometendo com nada por cinco anos, assim. Porque eu mudo muito, sabe? Minha cabeça muda muito rápido e tal. Eu, 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 sou, eu, eu sou inquieto pra caralho, assim. Então, assim, cada pessoa tem a sua... Tem as suas é, facilidades e tem, tem o seu, seu jeito. De qualquer forma, esse negócio que seus pais falaram, eles estão certos, cara. Totalmente. Fazer contato é legal. É, no mundo real, é mais legal ainda, né? Porque te dá a possibilidade de conhecer as pessoas, de ter amigos na área. E é aquela história, né? Você quer trabalhar com games. Fazendo a faculdade de games, você vai estar mais próximo a trabalhar com games. É a mesma coisa. Você vai fazer um curso de games. Você vai estar mais próximo a trabalhar com games. Porque você está estudando alguma coisa, você tá fixando na sua cabeça alguma coisa que vai te ajudar. Mais alguma coisa que eu consiga te ajudar, Miranha?
2: Cara, por enquanto é isso. Você já... Você... Cara, você me deu uma lição aqui. Gostei pra caramba.
0: É, e, e assim, Passando. Miranha aproveita seu seu tempo, velho, sabe? Aproveita esse tempo que você tá vivendo. Eu, eu me transportei aos meus 14 anos. Quando eu tinha 14 anos, eu nem fazia ideia que eu ia trabalhar com música. Eu tinha um teclado Cássio, parecido com o teclado que eu tenho que, que a minha namorada trouxe aqui para deixar aqui, aqui no meu estúdio. É... E era a única coisa que eu, que eu brincava de música, era o teclado Cássio. E eu estudava, eu fazia conservatório, né? mas era um conservatório meio assim. Eu ia no conservatório, é, tinha uma bandinha com meus colegas Mas era tipo uma Era uma coisa divertida De se fazer, entendeu É uma fase de descoberta, cara então, você Não se pressiona não, não se coloca a pressão De tá Fazendo um puta trabalho de game audio Agora, se você quiser Aí você faz, se for uma, uma coisa divertida Tipo, vou participar de game de Puta, foi divertido isso aí Aí faz, entendeu mas eu vi, eu vi gêniozinhos da nossa área começando igual você aí, muito cedo. É, Bruno Mendes, né? Eu conversava com ele quando ele tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. <risos> e hoje ele tá aí, monstrão aí de game áudio de game e tal. Então é isso, o, 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 o Miranha. Parabéns por ter feito um excelente trabalho aí, cara. É, surpreendido todo mundo e tal. E... E você tem, se você quiser trabalhar com o Game Out, você tem um futuro gigante aí pela frente. Eu posso esperar para ver as coisas maravilhosas que você vai fazer mais à frente. Mas não se pressiona a fazer isso. Curte essa, curte essa fase da sua vida, beleza? Beleza. Tamo junto, então, cara. Tamo junto. Bom Obrigado, dia. minha... Oi? Oi?
2: Um dia eu vou estar aí na formação junto com vocês.
0: Vai ser um prazer pra gente, no momento certo. É, ter você com a gente aqui também. E é isso, cara. Curte aí sua vida. Quero ver você nas mais lives aí, quando você puder. E muito em breve quero ouvir coisas suas, ouvir músicas suas e tal. Ouvir seu trabalho mais de perto. E é isso, cara. Parabéns.
2: Valeu, cara. Tamo junto.
0: Falou, Miranha. Cara, que lição, né? quando eu vejo alguém desse, quando eu vejo novo assim super pô, focado não eu já falei isso já fiz aqui eu fico eu fico muito dá uma dá uma esperança na humanidade assim né? nessa de os pais quererem que a gente fizesse facu eu entrei para educação física vi que não era o que eu queria fiz produção fonográfica que me ajudou bastante no meio profissional no meio musical mas faculdade não é garantia de nada exatamente o Schneider a dica que podemos dar ao Miranha de alguém que passou pela mesma coisa é buscar conhecimento ao máximo e mostrar aos pais que tu tem um plano sólido de como tu vai alcançar esse plano. Matheus, exatamente, cara. é um excelente é, um excelente conselho mesmo. É aquilo, eu me coloco na posição de, de ter essa idade, ter essa pressão, né mesmo meus pais não tendo grana para pagar a faculdade, eles me pressionavam a ter um trabalho e tal, é, e ter faculdade, né? era uma pressão que eu tinha, porque meus pais não puderam fazer faculdade, né? eles só fizeram, começaram a faculdade, mas não conseguiram terminar e tudo mais, porque questões questão de família, essas coisas, mas eu eu tive essa, essa esse privilégio, né? então eles, se, eles queriam porque queriam e Vou te falar, o que que a faculdade ajudou, me ajudou? É, eu fiz várias faculdades. Eu fiz Mackenzie, fiz Oswaldo Cruz, fiz Uninove. E o que eu posso falar de, de, de todas as faculdades que eu fiz é eu vi o que eu não, quando eu tivesse um curso, alguma coisa, e eu já dava aula de informática, né? quando eu era mais novo. Na época que eu comecei a faculdade, já não dava mais aula de informática, mas eu dei durante muito tempo. E sempre pensei em fazer alguma coisa na né, educação, né? Já fui instrutor de, de, de programação e tudo mais. É o que eu queria e o que eu não queria quando eu fosse ensinar, entendeu? E na faculdade tinha algumas coisas que me incomodavam bastante também. né, O jeito que é que eles tratam, que tratavam a educação na época. Mas eu tenho amigos de faculdade que fazem trabalhos fantásticos, né? O Alan, da, da FATEC, São Caetano... É, tenho vários amigos em faculdade Que fazem trabalhos maravilhosos lindos o Lucas Meneghetti em Tatuí né? Então assim é, O que eu posso falar é Tem muita coisa boa de você fazer em faculdade Como tem coisa ruim assim, tem que, Você tem que é, colocar isso numa bandeja né, E decidir depois o que você vai querer fazer Para alguém muito novo Existe tempo né? Existe tempo para errar, para acertar Não se pressione demais também Acho que a gente fica colocando Nós vivemos numa época Onde existe uma pressão muito grande, nossas com a gente mesmo, né? Tenta tirar um pouco essa pressão, principalmente na hora de tomar decisões, né? Eu sei que a pressão ajuda a gente a tomar a decisão imediatamente, mas uma pressão exagerada acaba com a gente, né? Quando meus pais viram que eu estava focado em... no plano, eles ficaram mais. Tranquilos quanto à aprovação da Beckley É, o Matheus não, né, cara? O Matheus foi é, é para Beckley e tal. E a gente tá com a gente aí na formação. Muito legal esses conselhos que você deu, tá, Matheus? Né? Parabéns ao Miranha e ao Caio. Com certeza serão bastante nesse caminho. Então é isso. Pessoal, então estamos finalizando esse podcast? Queria aproveitar, ver se tem alguém mais alguma pergunta a galera que tá ao vivo. Né? Trabalhei uma empresa de jogos e aplicativos aqui em BH. Sem faculdade, o pessoal. O pessoal lá fez faculdade de jogos. E me disseram que quase não aplicam nada de conteúdo. Mas o networking da FACU foi bom. É, e assim, gente, vamos ser sinceros. Networking fora da faculdade é super possível. E super, 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 super efetivo, né? Então você não, não é obrigado a fazer a faculdade só por causa do networking. Eu hoje não faria faculdade, tá? E tudo bem, essa é a minha visão, né? Ou faria só para ter alguma validação. Se eu quisesse seguir a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, aí obviamente é obrigado a fazer faculdade, né? Mas sei lá, eu, eu investiria nos. melhores... Aprender com os melhores mestres, assim. Os mestres que estão fazendo a parada. Aí sim, eu investiria nisso. Tá? Me arrependo do tempo da faculdade? Me arrependo de ter sido obrigado a fazer. Sabe? <risos> em causa do trabalho. Tenho 11 anos de pixel arte. Pô, beleza, mano. Bacana, parabéns. Tiago, foi muito inspirador essa conversa. Agradeço. Eu que te agradeço, Guilherme. Você é fantástico. E... Mano, é, é, sendo sincero Não é a vida inteira, gente O que você escolhe pra faculdade Você não é obrigado a seguir para a vida inteira, não tá? É, isso é uma coisa que a gente acha Porque quando a gente é novo Alguém de 30 anos é muito velho Mas aí quando a gente é velho A gente vê alguém de 30 anos Tá só no começo das paradas Faculdade de Jogos Será, será que vale a pena? É o que eu falei lá atrás né? Eu falei Eu, eu não faria hoje 2021 eu Thiago talvez eu não, não faria eu faria, eu estudaria gastaria essa grana para estudar com os melhores mestres como eu gastei muito depois né eu por exemplo eu fiz a eu fiz a faculdade de, de tecnologia e aí quando eu fui trabalhar com jogos eu, eu, eu falei cara será que eu faço uma faculdade eu falei velho é... não eu não vou fazer a faculdade não né Foda-se um pouco isso aí, sabe? Eu não fiz, não. E eu conheci todo mundo que eu podia precisava conhecer no, no meio de jogos e tal. É, ajuda, né? Depende da sua idade, tá? Eu não sei qual é a sua idade, Lanini. Se você for muito nova, é, às vezes vale a pena, entendeu? É, fiz engenharia da computação. Uma coisa legal é que a faculdade pode te ajudar bastante no sentido de complementar informação. Sou formado em jornalismo, comunicação. Você está bastante coisa na sua vida. Ah, sim, sem dúvida, Jonathan. Sem dúvida. Tem uma, ponto, ponto, pontos positivos e negativos. O ponto de acelerar a sua carreira profissional, a faculdade não acelera. Tá? É, é isso, na minha área, pessoalmente, na área de games né, e áudio em si, eu me coloquei na posição de gastar toda a grana que eu tinha com outras, aprendendo com gente mais, mais com, com a galera profissional mais foda. Eu queria estar do lado dessas pessoas. Eu tenho curso de design gráfico e com 24 anos estou querendo mudar meu rumo para algo que eu amo. É, faz aí com calma, tá, Yuri? Essa mudança de, de, de área, né? Essa migração. Eu demorei uns 3, 4 anos para fazer minha migração. Fiz engenharia da computação. Tadã. Somente agora estou estudando o que realmente faz diferença na minha vida. É, é o que acontece, Serge. Foi o que eu fiz também, né? Eu não vou poder... Falar que, que tá errado isso aí, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu, eu fiz uma coisa que dava um pouco mais de dinheiro pra mim, né? E aí depois, quando eu já tinha uma grana guardada tal, eu meti o pé da, da tecnologia. Mas eu, hoje, hoje, hoje eu ganho menos do que eu poderia ganhar. Sei lá, talvez sim, mas hoje eu vivo muito melhor do que eu poderia viver. Né? Eu tenho 15 anos. Você tem um tempinho também, né? Você tem um tempinho também para gastar aí. Engraçado que nesse dessa, dessa, curso agora tem bastante gente nova, né? É, eu, eu, tô, eu tô bem impressionado, assim, porque a gente... É, o perfil dos nossos alunos é de 25 a 35 anos, né? É, no geral. Né? Tanto que você pode ver, todo mundo da formação tem esse perfil. É de, 20, 20, de 23 até... Até 50 anos a gente tem pessoas que fazem a formação, né? E, e a galera do Game Order na prática tem um perfil bem diferente, assim. Tem bastante gente nova. Mas ontem eu fiz uma, uma pergunta ali na live. Tem bastante gente mais velha, né? Só que a galera é mais quietinha e tal. A galera tá mais de boa, né? Então é isso, pessoal. Estamos finalizando esse podcast. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Agradecer o Miranha. Agradecer o Caião também, que foi fantástico, né? É... Sempre vou sendo time. Qualidade de vida e felicidade maior que dinheiro. Cara, eu acho que é realmente super importante, tal ambos, né? Porque também não dá pra ter qualidade de vida sem ganhar alguma coisa básica, né? É, então tem que ter as duas coisas. Por isso que eu penso na... É... Por isso que eu penso muito assim... Na parte de business do meu negócio, né? Do meu trabalho. Porque se eu não tivesse pensado na parte de business do game audio, sinceramente, eu não, teria, não estaria vivendo de game audio. Eu vejo muita gente talentosa que... Ah... E que erra nisso, entendeu? E que erra nisso. que é... A pessoa tem talento, mas ela não está tá estudando... É... A... não tá está tá estudando a parte de negócio do, do trabalho e aí essa pessoa erra demais porque precisa aprender a vender o seu trabalho esse trabalho é o trabalho que não é o trabalho feito para quem quer um emprego e eu queria falar para vocês uma coisa que é triste de falar mas a figura do emprego em si ela vai acabar né, com o tempo com a viseira é, é exatamente o que eu falei. Na, na, para quem é novo, eu vejo mega importante, porque passando por essa fase, a gente percebe a necessidade ou não dela. Vejo com, é, eu acho, eu, eu eu acho que é importante para quem é novo, se tem a possibilidade. Se você tá um pouco mais velho, eu, não, eu sinceramente eu não vejo necessidade tão grande não. A menos que, mas assim, você não pode, você tem que ver seu perfil. Se você é uma pessoa que não tem o perfil de correr atrás de estudar, tem que fazer faculdade, porque é uma forma das. poucos cursos, né? Tem alguém em cima de você te forçando a fazer a parada. E a faculdade meio que te força a fazer. Agora, se é uma pessoa que, que sabe, que sabe o que tem que estudar, que tem, que tem uma, uma disciplina, aí realmente eu acho que na faculdade é de menos. Mas é uma discussão uma discussão de quem não fez faculdade da área, eu fiz outra faculdade. Cavizeira, quero falar com você hoje, hein, Cavizeira? Estamos no projeto com o Cavizeira aí. Tá de boa aí, Cavizeira? Eu vou chamar você para dar um oi pra galera aqui do podcast. Já está aí. Cavizeira está tá em dois projetos comigo dois, três projetos comigo. Meu mentorado. Grande é o designer, implementador. Está agora trabalhando aí coordenando o projeto com a gente. Fala Jó. aí. Tem, uma, tem um cabelo maravilhoso, bonito, ó, igual o meu. O Jorge assim, tá mal gente, nós, ó, nós, nós somos os, os caras com os cabelos cabelo em pé, e você. Está né? tá mal é. roupa antes de ir pro estúdio. E aí? Cavi, é, esse negócio da faculdade que eu tava falando é super importante, né, cara? Hum. É, é, de sacar que é, é legal, mas depende da pessoa, do perfil. Sim. Sei lá no meu perfil, por exemplo, eu eu, eu, não, eu não consegui tirar muito proveito da faculdade porque eu era mega mega desesperadão para ter pra, sabe, correr atrás, eu sempre fui de fazer curso, estudar muito, né? A faculdade é boa talvez para quem, quem não gosta tanto de estudar, porque ela te força a correr atrás, né? E, é. e, e como você tá lá investindo, ela, 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 não, ela não ela não vai ela não vai, sabe, ela não vai ter, é, dozinha de vocês que você não conseguiu estudar, você vai ter que ser obrigado a fazer as paradas mas nossa área é complicado porque só fazer a faculdade, porque por exemplo a de música ela peca nos quesitos de, de marketing, de tecnologia aí você pega a faculdade de game design, ela peca todos os conceitos mais profundos né? você quer ser um artista game, 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 design de jogos não te dá toda a, a possibilidade para ser um bom artista se você quer ser um músico faculdade de jogos tem um sílabo super limitado para quer ser músico né é. então eu acho que eu acho que é isso O, KV, KV. o cara o KV me salva mano esse cara é maravilhoso lindo Não, é... me salva também pô. me salva <risos> me salva nos projetos é um excelente cara organizar organizador cara isso aqui é uma, uma revelação da game audio academy nos últimos anos é sabe o velho, é um cara que leva na leveza as coisas, não pega, sabe, pega super leve e tal, <risos> e, e, é, e, e todo projeto que tá na mão do Cavi anda, é impressionante isso. Cavi, um, eu sou um privilegiado de ter você comigo. Que isso, para logo de manhã assim, pô. É. Obrigadão <risos> <risos> por tudo, mexe Valeu. Valeu, Cavi, Tchau, tchau. Abração, hein. Então é isso, pessoal. Estamos aqui finalizando mais esse Game Audio Drops, a sua pila o seu, o seu podcast de áudio para jogos da tá, Game Audio Academy. É, esse episódio foi especial, especial consultoria. A gente se fala na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui.